0: oficialmente a live de hoje, com esse título um tanto quanto desconcertante, Reflexões sobre o Nada. E chamo já de antemão a atenção de todos para o fato de que o nada pode ser compreendido de muitas perspectivas, ou seja, nós podemos sim adotar muitas compreensões acerca do nada, porque quando o nada é bem observado, quando o nada é visto mais de perto, fica até engraçado dizer isso, como assim, professor, o nada quando visto mais de perto? Pois é, é isso mesmo, o nada quando bem visto, quando bem observado, quando visto mais de perto, é mais do que... Um pronome indefinido é mais do que um substantivo que designa o estado de não existência de alguma coisa. Então, quando bem visto, o nada expressa algo muito além do que nós temos em mente a respeito dele. E vamos lá, então, observar, vamos procurar entender mais de perto o que significa essa palavra tão comum, em nossos dias, porque, claro, o nada é o oposto do tudo, mas pode ser também entendido filosoficamente como algo que tem em si o tudo, ou seja, o nada, de certo modo, e sobretudo quando visto da perspectiva da filosofia oriental, não é a não existência de alguma coisa mas a existência de tudo em estado de potência ou em estado de latência. E já que eu mencionei esta particularidade semântica do nada, por que não começar aqui com uma compreensão mitológica acerca do nada? Observem vocês que o nada aparece na mitologia recorrentemente como um campo, como um campo de possibilidades de onde tudo brotou. Se vocês procurarem nas várias cosmogonias ou nos vários mitos de criação de todas as culturas, ou de praticamente todas as culturas, porque não conheço todas, mas as que conheço, todas falam de um tal instante, primeiro falam de um tal campo de possibilidades, chamado de nada, que, sabe lá por quê? Resolve manifestar todas as possibilidades de existência de que se está prenhe. Ou seja, o nada é um campo ou uma dimensão prenhe ou grávido de absolutamente tudo que se manifesta no tal campo cosmos ou no tal universo. Isso aparece recorrentemente nas mitologias. Então, percebam aí que o nada, assim compreendido, expressa a dimensão do não manifestado. A dimensão do não manifestado ou da não manifestação do tudo, mas que tem em si, na sua condição de não manifestado, o tudo que, no instante seguinte, manifestará. Então, isso pode ser visto tanto na mitologia grega, expresso sobre a forma da palavra caos, como nós podemos observar essa mesma dimensão expressa na palavra Big Bang, que é o Big Bang. O tal Big bang científico não deixa de ser um campo de possibilidades ou uma tal partícula que, de tão infinitesimal, de tão pequena, de tão não existente, olha o que eu estou dizendo, de tão não existente, porque o bóson ou a tal partícula da antimatéria ou a partícula de Deus, como é dito pela ciência, é algo que, de certo modo, está grávido de tudo. Então, observe que o Big Bang é uma mera metáfora para uma realidade que ainda não se manifestou, mas que, ao se manifestar, porá todas as possibilidades de que está prenha em movimento. Então, tudo que existe hoje em movimento existiu um dia sob a forma de uma superabundância que dormia ou que simplesmente encontrava-se em estado de potência. Professor, o que eu tenho a ver com isso? Ora, meu amigo, duas coisas. Primeiro, claro, você é produto tardio dessa manifestação. Se você está aí me ouvindo e eu aqui falando, e nós aqui nos encontramos, é porque... Somos uma resultância tardia desse tal querer ou dessa vontade chamada de nada que por acaso acordou. Então, você pode olhar dessa perspectiva, como também pode olhar de um ângulo filosófico muito interessante. Que diz o seguinte: O que aconteceu? não desacontece. Isso é uma lei cósmica. Tudo o que aconteceu não desacontece jamais. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Em nós, aqui agora, como entes tardios dessa manifestação, está esse estado de não manifestação, ou este estado absoluto que está prenha de tudo. Observe o que eu estou dizendo. Claro que é algo que exige muita abstração, mas pelo menos se coloquem como consciências abertas a compreender isso. Ou seja, não julguem isso como um grande absurdo, porque vocês porão abaixo de pronto tudo que as mitologias e as filosofias do passado nos comunicam a respeito de nossa própria existência, ou seja... Em você que está me ouvindo, há, sim, uma dimensão não manifestada que perdura. Professor, como assim? Eu posso dar uma pedra de toque abstrata, mas, sim, uma pedra de toque. Como assim, professor? Eu posso entender um pouco isso? Pode, meu amigo. Observe que você que está me ouvindo é tanto o que é agora, me ouvindo, tanto é esse atual estado de consciência que você se encontra, como é também aquilo que pode vir a ser. Você que está me ouvindo é tanto o que é, quanto o que pode chegar a ser. Ou seja, a perfeição do absoluto habita em você e dorme esperando um dia que seja acordada. É o estado de absolutez, de fundo, que subjais em você, do mesmo modo que o universo manifestou-se como algo que busca completar-se ou retornar para esse estado de absolutez, você tem em si, como produto do universo, ou como produto microcósmico desse universo, ou dessa manifestação, você tem em si essa mesma possibilidade. Você é o que é agora, mas também é o que pode chegar a ser. Eu digo mais, você é o que é agora e é também o máximo que pode chegar a ser. Que você entenda bem isso e busque esse máximo dentro de si, porque ele está te aguardando. Assim como o Estado de absolutez do universo, aguarda o próprio universo para se manifestar. Bom, falei muito sobre o nada de uma perspectiva mitológica. Podemos seguir na direção de uma outra compreensão, uma compreensão mais fisicalista. O nada pode ser também compreendido de uma perspectiva científica, ou a partir da física moderna, como os vastíssimos espaços que existem entre as partículas subatômicas, entre os átomos, entre as moléculas, para ampliar logo aqui a imagem, entre os planetas e o Sol, ou entre os sistemas planetários ou ainda entre as galáxias. Observe para onde eu estou apontando. O tal espaço sideral é constituído, inclusive, percepcionalmente, ele é constituído de um grande nada. Você olha para o céu e o que encontra? Pontos, pontos que se encontram é... Um aqui, outro ali, e a uma distância entre eles é o tal espaço. Esse tal espaço é visto como um nada. Só que observe, não existe nada no universo. Como assim, professor? O senhor está dando um nó na minha cabeça. Esses tais espaços que nós enxergamos entre os astros, entre as galáxias, não é bem um nada. Não é bem um vazio. Mas o senhor falou das partículas subatômicas, ou seja, entre as tais partículas subatômicas existem espaços? Ora, meu amigo, estuda aí a física quântica, estuda a cosmologia moderna, e você verá que existem vastíssimos, amplíssimos espaços entre uma partícula e outra, entre o núcleo do átomo e sua eletrosfera. Eu fiz um curso... No Rio de Janeiro, pelo sistema virtual de transmissão aí por essas plataformas, um curso é gravado num Instituto de Física do Rio de Janeiro, com o professor, se eu não me engano, chamado Mário Novello, um dos grandes estudiosos de física e de cosmologia moderna. E eu ouvi, se eu não me engano, isso que vou dizer para vocês, que a distância do núcleo do átomo para a sua eletrosfera equivale a uma bola de basquete em relação ao um maracanã. Ou seja, o núcleo é algo muito pequeno quando tomado o átomo na sua inteireza. O que há entre o núcleo do átomo e a tal eletrosfera, o campo? É, ou melhor, ou, ou as elipses de elétrons, as órbitas de elétrons, melhor dizendo, que orbitam esse núcleo, a um espaço, aparentemente isso é chamado de nada. Só que isso também existe entre os sistemas planetários e as galáxias. Mas o senhor falou que não existe esse tal nada. Por quê, professor? Porque se você pegar um aspirador de pó, seja ele microscópico ou seja ele galáctico, e sair aspirando essas várias partículas, você, tragando tudo isso para dentro desse aspirador de pó, você pode falar, finalmente, pronto, agora temos o nada errado. O que sobra, segundo esses estudiosos, é gravidade, campo magnético e comprimento de onda de radiação, ou seja, sobre alguma coisa, fica sempre alguma coisa ali registrando presença. Meu amigo, a vida é um grande mistério. É por isso que os gregos antigos, mais precisamente os pré-socráticos, olha só, os caras não tinham as tecnologias que nós dispomos hoje em dia, e os pré-socráticos já diziam a natureza tem horror ao vácuo. A natureza tem horror ao vácuo. Parece que a vida quer marcar presença em tudo, seja sob a forma de uma materialidade evidente, seja sob a forma de um campo, ou de uma onda, ou de um campo mesmo de possibilidades, como diz o próprio cientista Heisenberg. Então, observe que o nada no universo não é tão vazio como a gente pensa, mas é também, claro, uma possibilidade de compreensão. Bom, na filosofia nós encontraremos o nada como conceito. Como assim, professor? Os filósofos tomam o nada como objeto de reflexão, principalmente os filósofos contemporâneos. O nada é objeto de reflexão de Schopenhauer, de Nietzsche, de Hegel, de Heidegger, de Sartre e de muitos outros dessa tradição fenomenologista existencialista. Inclusive, a própria contemporaneidade filosófica funda, o que nós, hoje, na filosofia, chamamos de niilismo. Olha só, o que é niilismo, professor? Vem do latim niil, que significa nada. Latim niil igual a nada. Niilismo é uma espécie de doutrina a respeito do nada. Existe isso, professor? Só existe, meu amigo, na filosofia contemporânea. Se nós olharmos, por exemplo, da perspectiva de um Sartre, do filósofo francês Jean-Paul Sartre, na sua chamada metafísica do não ser, a partir da metafísica do não ser, eu já estou dizendo aí o que é propriamente o nada, ou seja, o não ser. Então, na perspectiva metafísica do não ser, o Jean-Paul Sartre, na sua célebre obra, O Ser e o Nada, olha o título da obra, O Ser e o Nada, diz que o nada, olha só, diz que o nada é o princípio metafísico de constituição da consciência humana. Não entendi, professor, porque eu não sou da área de filosofia. Me esclareça aí o que o Sartre está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que a sua consciência, a sua, a consciência sua de você que está me ouvindo, é um nada, não entendi, mas você vai entender agora. O Sartre, assim como toda a tradição de filósofos da fenomenologia e do existencialismo, afirmam que a consciência não é uma coisa substancial, não é uma coisa pensante, como diz o filósofo Descartes. É um grande vazio, é um grande ou um nada absoluto, não entendi, mas agora definitivamente você vai entender. O que é a consciência como um grande vazio ou como um nada absoluto? É a consciência entendida como um ato, como um movimento, como um vento, como diz o próprio Sartre metaforicamente. Ou seja, é a consciência não como uma coisa, mas como um posicionar-se em direção a alguma coisa, mas como um dirigir-se a alguma coisa, ou como um colocar-se a perceber alguma coisa. Para ser mais preciso, consciência como nada é a consciência como um ato de ver, de visar, de perceber, de observar alguma coisa. Só que observe, e eu gosto dessa reflexão existencialista, na medida em que nós somos definidos por uma consciência que está vocacionada sempre, sempre a perceber, a gente necessariamente recebe o dom ou a necessidade de decidir. Ou seja, a consciência humana é a única consciência que pode decidir. O gato é decidido, ou seja, ele vive de acordo com a sua programação instintiva. O pombo também, você não. Você é uma consciência que se posiciona a perceber alguma coisa o tempo todo. E quando percebe, num instante mesmo em que o faz, precisa decidir. E essa decisão é necessária, é incontornável. Diz o Sartre, você está condenado a isso, você não pode fugir disso. Esta, diz Sartre, é a sua essência. É por isso que o Sartre vai dizer que esse posicionamento, que essa inclinação, ou como ele diz, esse projetar-se na direção de alguma coisa, que te leva necessariamente a sempre decidir é o que te leva a tal liberdade. E Sartre diz uma coisa interessante. Ser consciência como nada é simplesmente não ter liberdade, mas ser liberdade. Ou seja, o Sartre vai dizer, você homem... Não tem liberdade. Você é a própria liberdade. Você é a própria liberdade de construir-se a si mesmo. Você está condenado a isso. Esta é fundamentalmente sua essência. É por isso que ele vai dizer que a existência precede a essência. Mas aí, claro, a gente precisa desdobrar muita coisa para melhor entender. Mas observe que o tal nada visto pelos que não entendem de filosofia, não é tão vazio assim. Ou seja, a sua consciência, na perspectiva do existencialismo, é um nada chamado o tempo todo a decidir por alguma coisa. E isso te coloca numa condição dilemática, porque decidir, decidir por alguma coisa o tempo todo pressupõe a vivência de um drama. Drama. Drama porque condição inescapável, incontornável. Professor, e quando eu não decido, ainda assim você decide. Você decide por não decidir, e por isso está decidindo. E, claro, terá de responder pelo que decide na existência. Então, observe que tudo isso tem a ver com a ideia de nada. Mas, para finalmente chegar onde eu quero... A melhor forma de enxergar o nada, pelo menos nesta live, é apresentando uma passagem de uma obra na filosofia budista, mais precisamente do budismo tibetano. O livro intitula-se Livro dos Preceitos de Ouro. Há uma passagem que eu até digo que sintetiza muito do que a filosofia oriental diz como um todo. E essa passagem diz o seguinte, olhem bem, muita atenção, se quiser ouvir a voz do nada, o som e sonoro e compreendê-la, se pretende ouvir a voz do nada, o som e sonoro e compreendê-la, tem de tornar-se indiferente à sua própria mente. Você tem de tornar-se indiferente à sua própria mente. Continua o texto budista, que é a sua mente, a grande criadora das ilusões, a grande destruidora do real. Só essa colocação, já por si só, daria uma... Palestra inteira. Só por si só já merece muita atenção. Para você ouvir a voz do nada, o som sonoro que habita em você, você precisa, você precisa tornar-se indiferente às flutuações de sua mente. Continua o texto budista. Que o discípulo ou que você mate a sua própria mente. Só assim. Só assim, deixando de ouvir os muitos sons, poderá você discernir o Uno. Poderá você discernir o Uno. Continua o texto budista. O som interno que mata o som externo das ilusões. Ou seja, só matando sua mente... E lembrando que morte, na filosofia oriental, não significa aniquilação, mas transformação ou transmutação, ou seja, é somente transformando, ou, para ser mais preciso, educando, controlando, dominando, submetendo a sua mente, você conseguirá ouvir este som, que é o do próprio uno, a da própria unidade de sua consciência dentro de você, que é um som que mata, que aniquila, aí sim, aniquila os sons externos que tanto te confundem, que tanto te levam ao erro. Traduzindo aqui, pessoal, traduzindo aqui, em primeiro lugar, é preciso que a gente perceba, perceba, que em nós há uma voz que constantemente fala, constantemente grita. Uma voz que, por mais que esteja sendo asfixiada em nosso dia a dia, grita, clama por ser ouvida. Há uma voz que, ativada em nós, e que, de certo modo, se expressa o tempo todo, porém, só ouvimos os seus ecos, os ecos desta voz, e estes ecos geralmente chegam até nós através de certos pronunciamentos morais que ouvimos quando tomamos determinada decisão. Se você está nessa live, é claro que você já ouviu isso, pô. É óbvio. Você não permaneceria aqui nem dois minutos se você não tivesse já ouvido certos pronunciamentos morais que você ouve de si mesmo, sobretudo nos momentos em que você toma decisões significativas em sua vida. Aparece alguma coisa que ele diz... Está certo, aparece alguma coisa que ele diz, está errado. É por aí, não é por aí. Se saia, velho! não se saia, vá, se jogue. Todo mundo, de certo modo, ouve isso. Ou pelo menos ecos dessa voz são ouvidos por todos nós através desses pronunciamentos morais para usar aqui uma expressão mais filosófica. Só que o que é que nós fazemos diante disso? Em nome de nossas conveniências, em nome de nossos hábitos, em nome do desfrute de certos prazeres, nós enchemos a pá de cal de nosso ego e calamos essa voz. Nós constantemente jogamos uma pá de terra nessa voz, tentando asfixiá-la, porque ela, por vezes, aparece de forma muito inoportuna, às vezes muito inconvenientemente, e a gente acaba calando-a, de certo modo, a gente acaba amordaçando-a, e acaba, de certo modo, se acomodando em se tornar um mero ventríloco, do ego. Todo mundo sabe o que é ventríloco. O ventríloco é aquele boneco que o artista de circo, de teatro, utiliza. Ele brinca, ele fala e quem fala é o boneco. Ou seja, ele brinca de ser boneco. Ou seja, a gente finge que vive uma verdade, no entanto, estamos sendo meros ventrílocos do ego. E o ego não é você, como já disse. O ego não é sua consciência. O ego é sua máscara necessária. É sua condição necessária de existência. É o seu grande desafio de existência. Então, você não pode se passar por ele. Você precisa compreendê-lo e, na medida do possível, integrá-lo ao que você é. Porque quando você cala essa voz, você acaba se transformando em uma pessoa absolutamente previsível. A gente não nota isso, velho. A gente se torna absolutamente previsível. Por quê? Porque ego é ego, rapaz. Vocês não acham é, que os, sei lá, grandes artífices da propaganda estão colocando o que colocam na mídia sem conhecimento disso? Vocês sabem que há um estudo neurolinguístico por trás e que leva, por exemplo, muitos desses publicitários, leva muitos desses artífices da propaganda a saber que ato produziremos sob estímulo é, é, disso ou daquilo. Ou seja, eles sabem por quê? Porque nós nos tornamos muito... Previsíveis. Nós estamos muito previsíveis justamente porque nós o tempo todo calamos esta voz. Por isso que nós nos tornamos muito manipuláveis. Por isso que nós mesmos nos permitimos manipular pelo que nós não somos dentro de nós mesmos. É por isso que a gente se deixa arrastar pelas vozes egolátricas da multidão. Porque as suas vozes egóicas interiores, as suas falsas vozes, esse multidão de, de, de eus que existe dentro de você, se você não sabe, é primo, é prima, a multidão. Esses eus todos são primos das vozes egolátricas da multidão. É por isso que você adora a multidão, adora seguir o gado humano. É por isso que você adora o efeito hipnótico da quantidade. É por isso que você adora seguir as opiniões correntes, meu amigo. É por isso que você adora seguir as opiniões correntes. Porque você, não sendo você, acaba necessariamente sendo tragado por esse tipo de hipnose coletiva. Ou seja, você volta a sua condição animal, você volta ao seu estágio já superado sem se dar conta e até gosta disso, de certo modo. Só que o preço a ser pago aparece. Só que, olhe bem, o preço a ser pago nunca aparecerá sob, as, sob a forma didática que o professor Ronald coloca aqui. Pelo menos sob a forma de um esforço de didatismo que a vida não é assim, meu amigo. Ela não vai ligar para você e falar assim, ó, oh, essa ilusão ou esse embaraço no qual você se encontra não é produto desse ou daquele ato que você produziu lá atrás. Não, ela não vai dizer isso. Ela vai dizer, ó, oh, tome aqui o rebote de sua ação e se vire para decifrar a causalidade que nela subjaz. Então, observem que o preço é caro, porque esses embaraços nos levam Há muitos desgastes, e, sobretudo, cotidianamente, há um desgaste constante de energia. Para finalizar, muita atenção para esse nada que nos habita, porque ele é uma voz. A voz de quem, professor? A do seu ser, meu amigo. O ego... Não é quem fala destinada. Esse nada se expressa através de uma elocução que o tempo todo lhe solicita o válido na vida. Como eu posso pressentir ou perceber o que é válido em minha vida, professor? Ou, em outras palavras, como eu posso ouvir essa voz, ou pelo menos tentar ouvi-la. Ouça os chamados de sua consciência para o difícil, para o íngreme, para o áspero. Não fuja das suas responsabilidades, sobretudo da autorresponsabilidade ou da responsabilidade de assumir que suas dores são suas e não são propriamente provocadas pelo mundo ou pelo outro. Não são, são suas. Tome-as como suas. Isso é responsabilidade sua, é dever seu. E isso aparece, ainda que de forma muito pouco audível, aparece em você. Há um chamado para o difícil, há um chamado para o dever, há um chamado para a responsabilidade, há um chamado em você para o auto esquecimento. Esqueça um pouco de você e você perceberá mais claramente essa voz. Ela se tornará altisonante. Esqueça um pouco de seus desejos, velho. Esqueça um pouco de seus desejos. Ou, em síntese, ouça o chamado de sua consciência para o serviço à humanidade. Como posso eu, professor, servir à humanidade? Sou tão pequeno, meu amigo. Você pode servir da forma como a vida espera que você sirva. Já é o suficiente. E o que a vida espera de mim, professor? Que eu viva, ou tente viver, pelo menos, um pouco da virtude, ou das virtudes aqui entendidas, aqui entendidas como as disposições inatas que temos para fazer de forma consciente e voluntária, o bem. De forma consciente e voluntária, o bem. Então, dê ouvidos a isso e vocês ouvirão com mais nitidez a voz do silêncio ou o som sonoro que habita em você ou, mais simplesmente, a voz de seu nada interior. Grato a todos. Um excelente fim de semana. Terça-feira espero vocês para mais um tema sobre a autoconsciência através dos mitos e dos símbolos das antigas tradições.